0: Il est écrivain, psychanalyste, maître de conférences et membre de l'école de la cause freudienne. Vendredi 12 avril 2019, Gérard Wachman était invité à la librairie Ombre Blanche lors d'une conférence débat « Le langage du monde en crise » autour de son essai intitulé « Les séries, le monde, la crise, les femmes » publié aux éditions Verdier en conversation avec Christiane Alberti dans le cadre du Week-end Lacan.
1: pour votre présence ce soir, un horaire un peu flottant, mais bon, on va y arriver et commencer. Je voudrais rappeler que cette soirée avec Gérard Vajman est dans le cadre d'une journée, d'une pré-journée qui se tiendra demain au week-end Lacan à Toulouse. Donc demain, mais Christiane Alberti, je pense, en dira quelques mots de plus. Demain, rendez-vous à partir de 10 heures et jusqu'à la fin de l'après-midi au, au Théâtre Garonne, avec il reste quelques programmes pour ceux et celles qui ne l'auraient pas que je vais laisser à l'entrée de la librairie. Dire aussi euh, que, d'une certaine façon, ce... Ah, alors là, ça y est, c'est la chute. Dire que cette euh, journée, Lacan, ce week-end Lacan à, à Toulouse, puisqu'il se terminera dimanche, en fait, hein, je crois qu'il y a une séance au, à l'ABC, oui. Ce week-end prolonge les, la série de quatre lundis qui ont eu lieu durant le, on va dire depuis le début de l'année à Ambre-Blanche, depuis le début de l'année universitaire, depuis l'automne dernier, et je remercie la cause freudienne, évidemment d'avoir permis ces rendez-vous successifs et cette belle conclusion de demain, enfin conclusion ouverte, hein, parce qu'il y aura sûrement. Essentiellement des questions à se poser après la journée de demain. Euh, les premières questions, elles vont, elles vont être discutées ce soir avec Gérard Vachman et Christiane Alberti euh, qui, comme discutantes euh, autour de ce livre, les séries, le monde, la crise, les femmes. Euh, je ne sais pas s'il y a des points de suspension, Gérard Vachman. Euh, non, mais il n'y a pas de point final non plus. C'est ouvert, donc il n'y a pas de ponctuation. Euh, y a, mais il y a des virgules et elles sont sûrement importante dans le titre. Je voudrais vous remercier, Gérard, de dire que on la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a déjà bien quelques années, c'était à Montreuil. Nous étions dans une espèce de jury ou de, de cabinet d'experts pour... Voilà, avec quelqu'un qui s'occupait de, de culture à Montreuil. Puis on s'est revus essentiellement ensuite pour vos publications et euh, particulièrement pour, euh, pour Fenêtre, pour, euh, ben, la première fois c'était pour l'objet du siècle, et pour, non pour Fenêtre c'était déjà au Théâtre Garonne d'ailleurs, dans, dans un cadre très particulier, avant les, que Garonne ne se transforme, et, et puis j'avais vu cette magnifique exposition que vous aviez montée à, à la Maison Rouge, euh, une des toutes premières, peut-être voilà. d'ailleurs. C'était la première de la Maison-Rouge. Hein. Et malheureusement, cet endroit formidable a, a dû s'arrêter. Mais bon, voilà, les, les, les meilleures Ça, choses s'arrêtent. Ça s'est arrêté. Enfin, voilà. Effectivement, c'est arrêté. Oui. N'a pas dû s'arrêter. Et n'aurait pas dû s'arrêter. alors. Non, non. <rire> voilà, donc merci pour votre présence. Et je juste, je rappelle que demain soir à 18h, il y aura Dominique Sigaud, qui est également. Pro programme de, ce, de cette journée Lacan au, au Théâtre Garonne et que tous les deux vous partagez une chose, c'est vous partagez le même éditeur euh, et je rappelle que nous fêtons, euh, voilà, tout, on va dire au moins une fois, deux fois, trois fois par mois depuis le mois de janvier, euh, cette maison qui, tient, euh, qui me tient beaucoup à cœur et qui est sûrement peut-être la plus belle maison des 40 dernières années. Il faut saluer ce travail qui est et qui nous permet d'ailleurs de lire et Jean-Claude Milner, et Gérard vacheman et bien d'autres. Je vous laisse discuter tous les deux. Voilà, micro.
2: Merci, Christian Torel. C'est la librairie Ombre Blanche qui nous accueille ce soir en partenariat avec l'association de la cause freudienne Midi-Pyrénées. C'est le... Ce soir, c'est le démarrage, le premier épisode de, du week-end Lacan, donc un week-end qui, au long de deux jours, nous propose de, de, de discuter, de questionner le thème de l'inconscient politique. Donc peut-être que à la fin de la, de la présentation, on pourra en dire quelques mots complémentaires. Et donc, c'est dans ce contexte donc, de, de ce Week-end Lacan et, et pas simplement dans le contexte de la sortie de la dernière saison de Game of Thrones <rire> que nous accueillons euh, Gérard Vajman avec un immense plaisir. Gérard Vajman est psychanalyste et écrivain. Il est auteur de nombreux essais. Je, je ne vais pas les, les citer tous. Je dirais simplement Le Maître et l'Hystérique, Collection, L'objet du siècle, L'œil absolu, Les experts, Police des morts. Et le dernier dont nous allons euh, débattre ce soir, Les séries, Le monde, la crise, les femmes. Voilà. Alors je, je ne vais pas présenter euh, davantage Gérard Vageman, c'est toujours euh, délicat de présenter quelqu'un qui est assis juste à côté de vous. Euh, mais je voudrais dire juste peut-être deux choses euh, à propos de son œuvre, à propos de son travail. Deux choses qui, qui me paraissent euh, à la fois saillantes et essentielles quand on le lit. Euh, la première, c'est que dans, son, dans ses ouvrages, il s'agit toujours d'objets, hein, différents objets, qu'il examine, qu'il questionne, qu'il s'agisse de la collection ou qu'il s'agisse de, euh, des objets qui peuplent notre atmosphère ou qu'il s'agisse de l'objet regard ou qu'il s'agisse, euh, quoi d'autre hein, de, Des séries. Euh, donc, Gérard Bageman traite ces sujets comme des objets ou qu'il s'agisse d'œuvres artistiques, bien sûr, et il les explore, il les expose comme un cristal. Je dirais qu'il essaie de, de nous faire apercevoir les différentes facettes de ce cristal, de nous faire apercevoir sous les différents angles pour nous faire goûter, disons, la, la texture, la matière, la saveur. Et il s'emploie surtout à montrer par là ce que, justement, ces œuvres ne montrent pas immédiatement, ce qu'elles ne rendent pas immédiatement visibles. Donc, il s'attache à montrer, justement, ce qui ne se voit pas. Et à partir de là, il montre ce que ces œuvres révèlent, euh, mettent à jour de l'époque ou de notre civilisation. Donc, ça, c'est un aspect, le côté objet, objectal de, de l'œuvre de Gérard Wagemann. Et puis, il y a un autre aspect qui me paraît essentiel, qui est une, je ne sais pas comment il faut dire, une pente, un goût, une tendance euh, qui consiste à montrer que ces objets ou ces œuvres euh, concernent l'intime. Alors, pas simplement parce que, euh, enfin, selon la leçon freudienne, euh, une œuvre dit toujours quelque chose de la subjectivité de son créateur, mais surtout parce que ces, ces objets, pardon, Disent quelque chose de nous. Elles disent quelque chose sur nous. Elles nous parlent. Elles disent quelque chose de nous. Elles nous interprètent dans ce que l'on a de, de plus intime. C'est au fond ce que Freud appelait nos intimités et que Lacan, lui, appelait nos petites cachotteries. C'est-à-dire ce qu'on a de plus intime dans notre façon d'être ou notre façon de, de nous satisfaire dans l'existence. Et donc, il me semble que ça mérite d'être souligné ce ce goût que tu as pour euh, euh, l'intime par les temps qui courent, puisqu'au fond, le, la séparation entre euh, l'intime et le public ou le privé et le public est en passe de, de s'effacer. Donc, on, Je me disais qu'on comprend à partir de là, quand on a ces deux, ces deux éléments qui, au fond, ne sont pas si évidents que ça à mettre en relation, l'objet et l'intime, on comprend que Gérard Wagman il fallait qu'il soit et psychanalyste et écrivain. Euh, psychanalyste parce qu'il met à profit l'art de l'interprétation. Et puis écrivain parce que quand on le lit et qu'on aime le lire, euh, il y a un style évident qui touche le lecteur. Évident, je vais peut-être juste lire un passage... Entendre ce style, enfin, qui est un, comment dire, qui dans le livre est un petit bijou. Alors, je vais J'ai dit, je le pense, que ce film de 1997 sur le naufrage du Titanic. En 1912, ce titan des mers, symbole de la puissance humaine lancée vers le Nouveau Monde qui s'échoue dans les eaux glacées de l'océan, raconte en vérité le naufrage du XXe siècle. Siècle immense et siècle meurtrier d'illusions meurtrières. Mais en même temps, il raconte la traversée du XXe siècle. Ce film catastrophe raconte l'histoire d'une femme qui a traversé de bout en bout ce siècle plein de bruit et de fureur en héroïne discrète et qui, debout, à la fin sur l'étrave du navire de ce temps, s'apprête à aborder le XXIe siècle. Ce que James Cameron, en vérité, raconte, avec l'histoire d'amour de Rose, dressée à la proue de l'histoire, c'est que l'événement le plus important du XXe siècle, ce qui va compter, plus que tout le reste pour les siècles à venir, la révolution qui va changer l'histoire des hommes, c'est le mouvement qui s'est engagé de la libération des femmes. C'est celle-là, la vraie révolution. Il ne s'agit pas d'idéologie. « Titanic » n'est pas à proprement parler un film féministe. C'est un film qui regarde notre époque de crise, prise dans les tempêtes du réel, qui souffle sur la civilisation, dématte les grands vaisseaux idéologiques et ouvre des brèches dans les croyances. Et au milieu de la tornade qui renverse tous les échafaudages symboliques auxquels on venait s'accrocher, il voit surgir une chose d'avenir qui est la montée irrésistible des femmes. Voilà. Il me semble qu'on entend euh, dans ce passage ce qu'est le style de Gérard Wagemann, euh, au sens où c'est un style qui procède de, de l'objet qui le pousse à écrire et à euh, intervenir euh, dans ce champ, l'objet qui, qui cause son désir d'écrire. Voilà. On comprend pourquoi Lacan a pu dire que le style, c'est l'objet. Donc, maintenant, je vais lui passer la parole pour euh, ce qu'on a appelé une petite conférence.
3: Je suis déjà écrasé sous les remarques si, euh, magnifiques de, de, de Christiane Alberti. Et, en plus, moi, je n'avais pas pris vraiment au sérieux petite conférence. Vous voyez, surtout petite. Et <rire> conférence, j'avais un peu zappé... Ça, euh, enfin, merci donc d'être là. Euh, J'essaie de dire euh, qu'elle. C'est vrai que on, on pourrait parler de. On pourrait parler de, de Titanic. D'ailleurs, ça serait formidable. Je suis intarissable. Il faut pas me lancer. Enfin, si vous. <rire> tu m'as lancé sur sur. Enfin, tu m'as lancé. Tu as lancé euh, le Titanic. Je suis absolument intarissable et je me suis fait quasiment une une religion de transformer enfin de faire que de convertir tous les gens qui pensaient que le film était une, une bleuette à l'eau de rose si je puis dire enfin l'eau de mer pour les pour convaincre que c'était tout de même c'est un très grand film et donc en effet je ne parle pas beaucoup de films dans, dans le livre qui concerne essentiellement les séries mais c'est vrai que j'ai eu la, j'ai vu la nécessité d'en dire un mot, tout de même, de dire un mot de ce film pour essayer de situer ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, au cœur de, des questions dans les, dans les séries, qui est le, oui, la montée du rôle des femmes dans, dans, dans les séries et sur un mode qui n'est pas simplement celui du féminisme, même si ça recroise sans doute euh, les préoccupations féministes, mais sur un autre mode... Pour lequel j'ai un peu hésité tant bien que mal à trouver une désignation, et je me suis arrêté à un terme, sur un terme qui, euh, qui est celui des que ces femmes essayaient de les qualifier. Et le terme que j'ai trouvé, c'est celui de déglingueuse. Et, je ne sais pas s'il est complètement satisfaisant, parce que pour moi-même, parce que je, à chaque fois qu'il me donnait de voir une série, un film ou, ou en, comme ça, de, je me pose la question est-ce que c'est une déglingueuse ou non Donc, je ne suis pas absolument assuré de, du concept de déglingueuse, mais j'ai pour l'instant pas trouvé mieux que ça. Et ça peut être ceci dit l'occasion. Alors, je vais vous faire part comme je n'ai pas tout à fait préparé tout ça, mais j'ai tout de même, c'est des questions qui, en effet, me, me tournent un peu dans, dans la tête. Euh, partir comme tu... Enfin partir de, 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 de Titanic, c'était vraiment, pour moi, en effet, le lancement du navire. C'était le lancement du navire des, des femmes, véritablement. Il m'est venu à l'esprit, il n'y a pas longtemps, Enfin, c'est en lisant un certain nombre de choses qu'il y a. En effet, je crois, je maintiens mon point de vue sur l'émergence, la montée, le rôle que les femmes peuvent jouer et dont les séries sont les témoins, euh, voire les, les symptômes. Euh, je me suis rendu compte que j'avais un tout petit peu laissé de côté dans le livre lui-même, je, je le confesse. Euh, j'aurais dû y penser avant qu'il y a eu quelque chose qui n'ont pas anticipé mais qui a précédé ça et qui sont... L'idée des femmes, des, des, des déglingueuses c'est toujours... Je, 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 si on, on, on pourra parler d'un certain nombre d'exemples mais c'est toujours l'idée que les déglingueuses sont toujours un peu déglinguées elles-mêmes euh, ce qui importe beaucoup dans, dans, dans ces histoires mais du coup ça m'a fait un peu... donc oublier, mettre de côté quelque chose que je savais sans vraiment euh, le savoir, concernant la place des hommes dans les séries. Et qui a eu avant, alors, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas été très loin, mais quelque chose qui est une, un ensemble de, 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 de personnages hommes euh, dans les séries qui n'ont pas précédé parce qu'ils ont quasiment accompagné dans le temps les séries qui m'ont intéressé où les femmes prenaient le, la place centrale, mais qui étaient des hommes qui ne seraient pas, alors que je ne pourrais sûrement pas qualifier de déglingueurs, sauf avec un exemple, enfin, je, vais, je vais le citer d'ailleurs, euh, mais qui sont des hommes un peu mal en point. Et il euh, y a un exemple, je pense que vous connaissez tous, enfin, alors, je sais pas, vous êtes des, des regardeurs de séries pour. pour est-ce qu'à Toulouse on regarde des séries Question. La psychanalyse, enfin, je me suis dit au fond, une des questions que je me suis posée à propos pour ce livre, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ça D'une certaine manière, faire ce livre-là, c'était une manière de réconcilier ma vie diurne et ma vie nocturne. C'est-à-dire de faire que. Dis, comme ça, comme une boutade, que le jour c'était Lacan et, euh, et le soir, c'était les séries. Euh, et écrire un livre sur les séries, c'était un travail d'urne qui me prenait, enfin, qui voilà, qui s'arrimait, qui, 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 qui euh, faisait. Qui utilisait au fond mes activités, mon, mon, mon activité nocturne de regardeur de, de séries, pour essayer de confronter, alors, comme le dit très joliment Christiane, ces objets au fond de les traiter, de traiter les séries comme des objets, et de les regarder dans leur cristal. Je trouve que c'est magnifique. Moi, on m'avait jamais dit que je regardais les séries un cristal dans chaque objet, mais c'est assez juste de le regarder sous tous ses aspects. Et donc, de réconcilier les deux, m'a permis d'écrire de, 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 oui, quelque chose sur, sur, ce, sur cet objet. En effet, moi, je ne regarde jamais de série dans la journée, par exemple. C il faut que la nuit soit tombée pour ça. Et donc, il y a une série. En effet, dont, euh, qui serait, il y en a d'autres auxquelles on peut référer, mais il y a une série qui me paraît absolument euh, évidente, mettant en, en avant le, la, la présence d'hommes un peu mal en point. Et cette série, c'est euh, Sopranos, euh, que vous avez peut-être vu, et qui a cette caractéristique... Si, pas, je ne vais pas faire le pitch de, 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 de cette série, mais la caractéristique de cette série, c'est tout de même qu'elle commence, la, le premier épisode de la première saison, c'est l'arrivée d'un type qui a l'air pas très en forme sur, dans le fauteuil chez, un, chez une psychanalyste. Donc, c'est une série qui, d'emblée, met en avant le, la présence de, de la psychanalyse et quelqu'un qui vient se plaindre. Alors, de, quelques, de trois troubles, finalement, qu'on pourrait euh, serrer à partir du titre de, de, de Freud, de, de inhibition, symptôme, angoisse. Il souffre des trois. Euh, mais au début, c'est plutôt l'inhibition dont, dont il se plaint. Son inhibition, qui est tout de même une inhibition assez, assez enfin, j'espère, rare et en tous les cas étrange, qui est, finalement, il n'arrive pas à faire son travail. Mais le problème, c'est que son travail, c'est d'être un chef de la mafia, et finalement, il n'arrive plus à tuer, c'est ça que ça veut dire. Il n'arrive pas à exécuter euh, les, ses ennemis. Il a des difficultés à cet égard. Et puis, il est pris de crise d'angoisse. il y a, Si vous vous souvenez, enfin, il y a toute une histoire au tout début avec une famille de, de canards qui avait élu son, sa piscine comme, 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 comme lieu. Et le jour où la famille de canards s'en va, il, il s'effondre. Il a une crise d'angoisse. Il s'effondre au bord de la piscine. Et au fond... L'intérêt, enfin, une des raisons qui m'a fait, fait penser qu'il y avait véritablement là un, un personnage de, important pour pour réfléchir sur ce qui sur ce qui est en train, de, ce qui peut aujourd'hui se passer, et ce qui amène aux questions sur sur les femmes, c'est que c'est c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire à exécuter son travail. Au fond, cette inhibition là est frappante. Mais euh, c'est un type, alors, en effet, déglingué, ça, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose de la, de la mafia elle-même qui a commencé à se déglinguer. Je ne sais pas si vous avez en tête le, le générique de, de, de la série. Le générique de la série est très, très saisissant parce que c'est un générique qui, qui est repris tout, tout au long des saisons de, de « de, 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 de Soprano » on voit le, ce personnage quitter New York euh, sort, sortir du par, euh, le, je crois que ça s'appelle le Holland Tunnel euh, il sort vers, euh, vers la banlieue il retourne, il retourne chez lui pour rejoindre sa petite maison très middle class et sa petite famille euh, et qui est tout de même un un, un générique assez étrange et étonnant qu'il faut, euh, qu faut prendre en considération parce que ça raconte comment ce qui était, qu'on qu n'est plus dans le moment du règne qui a été celui de la mafia et de la mafia italienne puisque Soprano, euh, euh, son nom Soprano indique son origine euh, italienne, euh, la mafia italienne qui a été régnante en, en Italie, en, à, à New York, pardon devient là, euh, quitte, euh, quitte la, 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 la grande ville et va s'installer dans, euh, dans un petit bled euh, du New Jersey euh, pour retrouver sa petite famille. Euh, et donc, la fin, il y a quelque chose comme une fin de cette histoire. Et je me suis dit, en effet, quand j'y pensais, que le cinéma a été une grande, un, un grand pourvoyeur de figures de la mafia. Il y a eu des grands films avec des personnages centraux de l'histoire de la mafia, mais on n'aurait jamais vu, en effet, des euh, grands chefs de la mafia, les, 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 les capis de tous les capis, euh, se retrouver chez une psychanalyste. Ça n'existe pas, ça. Ils, sont, euh, ils, peuvent, euh, ils, ils se font, euh, ils tuent et ils peuvent se faire tuer, mais ils ne vont pas aller voir une psychanalyste pour se plaindre qu'ils n'arrivent plus à faire leur boulot leur boulot de, 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 de mafieux, véritablement. Et je me suis dit il y avait quelque chose qui fait que cette, ce moment-là rend raison d'un moment de l'histoire, véritablement, aujourd'hui, qui est lié... C'est aussi un personnage qui manifeste quelque chose comme la, la, la fin de la, du prestige donné à la fonction paternelle. Euh, la virilité, euh, oui. Enfin, lui, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis absolument saisi par le fait qu'il se fait se foutre de sa gueule par sa famille. Enfin, ses enfants, ses enfants se moquent de lui. Euh, sa femme le regarde un peu de travers, mais lui donne la bonne orientation, souvent. Est elle est là pour, pour faire marcher la maison. Elle sait très bien quelles sont ses activités, mais elle, elle a une figure plutôt organisatrice, apaisante, etc. Euh, C'est un, un grand chef de la mafia, si on veut, mais qui n'a plus véritablement de pouvoir, euh, qui n'exerce ne, plus ce pouvoir, et quand il s'adresse à une psychanalyse, c'est aussi dans cette position-là. D'ailleurs, la première scène où on le voit, il est réellement effondré, c'est un, un homme tout à fait effondré. Et il y a comme ça toute une série d'hommes de, de, dans les séries euh, qui représentent un peu ça. Il y a, dans, dans, on pourrait en citer un, un certain nombre euh, qui viennent incarner au fond cette, ce moment où, où les hommes ont commencé à se sentir un peu, un peu mal alors là encore je ne dis pas qu'il y a un lien successif que les femmes sont venues prendre ces places là mais on est tout de même frappé du fait qu'il y, y a eu un temps de l'homme un peu malade, l'homme malade, euh, qui a laissé aujourd'hui la place à ces femmes que j'ai qualifiées donc de, de déglingueuses, de déglinguées, déglingueuses. Et je veux dire tout de même, je voudrais dire un mot à propos de... pour les raisons qui m'ont amené un tout petit peu à réfléchir, à essayer de réfléchir là-dessus, euh, sur ces... Sur ce sujet, sur les séries. C'était au fond, justement, j'évoquais le, le, le cinéma, le, le cinéma américain a été pourvoyeur de mythes, du mythe américain. L'Amérique s'est construite c'est pas moi, je n'invente pas le, la thèse, euh, elle, est, elle, est, elle est connue, elle est parfaitement justifiée, de penser que l'Amérique s'est construite avec le cinéma. Euh, à beaucoup d'égards et que des figures, euh, euh, des figures importantes de, de l'histoire américaine que l'Amérique la, le, 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 le cinéma a construit le, le récit
4: mythologique
3: de, de, de l'Amérique y compris dans tous ces aspects de mensonges et je crois que je mentionne dans le, dans, dans le livre euh, un, un film que je trouve euh, enfin qui est pour moi un des chefs dœuvre de l'histoire du cinéma euh, qui est L'homme qui tue à Liberty Valence euh, de John Ford euh, qui est un film stupéfiant à beaucoup d'égards mais aussi voire beaucoup à, au, au regard de ce qui se dit à la fin où il euh, y a cette histoire euh, tragique parce qu'elle se termine tout de même par une par deux morts, euh, de la mort de, de, ce, de ce méchant, de ce vilain euh, qui s'appelait Liberty Valence, et euh, où on découvre, on comprend que le récit qui avait été fait de la mort de ce, de, de, de ce tueur euh, était un récit mensonger, et au fond qu'on avait construit une histoire, une sorte de mythologie de la mort de, de Liberty Valence, euh, qu'on avait véhiculé. Et on, comme on assiste, nous, à la scène où l'homme qui est supposé avoir tué Liberty Valence vient raconter qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Si vous vous souvenez, je pense que tout le monde a vu ce film. Et allez le voir si vous ne l'avez pas vu encore. Il euh, s'épanche auprès d'un grand journaliste et le grand journaliste, et il y a un petit jeune journaliste qui est là et qui prend les notes, et le vieux journaliste, à un moment, arrête, arrête la main de, de, du jeune journaliste qui prenait les notes en lui disant, arrête, on euh, ne va pas publier, la, 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 ce n'est pas la vérité qu'il faut publier, c'est le mythe lui-même. Et au fond, on a un film qui raconte comment l'Amérique se construit sur, sur un mensonge et finalement aussi sur un crime. Et on sait, la question du rapport... Enfin, la, 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 le rapport de l'Amérique et de la lutte contre... Les, enfin, la, la, la guerre contre les Indiens, etc., est chargé au fond, de ces questions-là, jusque dans les, le cinéma a porté ça, jusque dans les années 60, où le cinéma a commencé à révéler, justement, le caractère mythologique... De, de, de cette lutte contre, contre les méchants indiens. Et donc, il y, euh, y a cette dimension-là de, appelons-la généralement mythologie euh, américaine. Et, et ma question, la question que je m'étais posée, c'était, au fond, euh, aujourd'hui, les mythes s'effondrent. Se, il y a quelque chose qui fait... Euh, que les, les, ces mythologies-là, toutes les mythologies, et pas seulement celles américaines, mais toutes les mythologies viennent, viennent s'échouer. Euh, on n'y croit plus, on ne croit plus à ces, ces histoires-là. Le, le storytelling, au fond, euh, est devenu... La, la réflexion sur le storytelling est devenue la, la question. Au travers de quoi on interroge justement la fin de, la fin de ces récits-là euh, et je me suis, donc la question que je m'étais posée, c'était euh, une question sur ce que j'ai appelé les formes. C'est-à-dire, euh, et si on regarde les choses du point de vue de la psychanalyse, la psychanalyse a été porteuse d'un certain nombre de formes, euh, a fait droit à un certain nombre de formes depuis Freud. Et euh, la, la, une des, les, les formes qui ont pris place dans, la, dans le discours analytique. Avec Freud, ce sont, d'une certaine manière, la mythologie, avec les références à euh, Oedipe, euh, Narcisse, etc. Je dis d'une certaine façon, parce que, comme vous le savez, ce ne sont pas des références à la mythologie que fait Freud. Ce sont des références à des, de, des, des œuvres littéraires, à des œuvres théâtrales, pour le coup, pour ce qui concerne Oedipe. Euh, il, vient, il réfère à, à des personnages tirés de, de pièces pour essayer de se repérer dans ce qu'est qu la clinique de, de, de analytique et au fond de donner des repères essayer de donner des repères aux analystes à partir de, de, de ces constructions là et puis il y a une autre forme qui est le roman euh, la psychanalyse a euh, d'une certaine manière il y a la psychanalyse... Freud est un contemporain la, la psychanalyse freudienne est contemporaine de la construction du roman d'une certaine manière Et le, ro... le névrosé, les sujets en général racontent leur vie au fond celle qui consiste dans quelque chose qui peut s'appeler qu'on peut obtenir pour une forme romanesque et euh, Freud a construit d'une certaine façon, oui, la psychanalyse sur, une, sur quelque chose qui tient à une référence euh, au roman il y a, je ne sais pas si vous connaissez ça euh, en tous les cas c'est accessible sur internet, je ne sais pas si on les a republiés, il y avait une revue euh, publiée à l'école normale supérieure euh, dans les fin des années 60 dont Jacques-Alain Miller était l'animateur euh, essentiel. Il y en avait d'autres. Euh, une revue qui s'appelait Les Cahiers pour l'analyse. Il y a un numéro, alors je dirais que c'était le numéro 7 ou 8, je ne sais plus, euh, qui s'est qui appelé, qu'ils avaient titré euh, du mythe au roman. Et euh, il y a, dans ce, dans, dans, dans ce numéro, il y a des choses tout à fait passionnantes. Et il y a un petit texte de présentation eh, qui est un texte qui a été signé par Jacqueline Lamiller et François Regnaud eh, qui eh, essaye de, comme ça, de tracer, au fond, le chemin, qu'est-ce que c'est que ce chemin qui va de, de, du, du, mythe, du mythe au roman. Et le chemin, il est celui-ci, eh, en gros. Le, le mythe suppose une causalité euh, irrationnelle. Euh, le mythe est fondé sur, sur le, le fourreur, sur, sur, sur le, caprice, le caprice des dieux. Les dieux décident, on, sans raison, décident d'un certain nombre de choses et le destin des sujets est tracé par, 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 par ces voies injustifiés, injustifiables, qui sont simplement, oui, le, ce, que, ce qui relève de, du caprice d'un certain nombre, de, enfin de ce que sont les, les, les dieux. Et le roman, à cet égard, est ce qui vient... D'abord, le, le roman, quand il... La naissance du roman suppose un renversement de, ce, de cette question-là. C'est que le roman, il suppose qu'on a introduit dans ce qui avait pu être les mythes, mais qui ne sont plus... Mythe à l'époque, au moment où le roman naît, euh, ont, on a introduit une dimension d'une causalité rationnelle, où le calcul des intérêts prend tout, 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 toute sa valeur, où la psychologie prend toute sa place. Euh, et au fond, le roman, le grand roman, le, le en dehors d'une de réflexion sur l'histoire générale du roman. Mais le grand roman qui naît en gros au XIXe siècle est un roman qui suppose justement qu'il n'y a plus, qu'on a une détermination de, du destin des sujets à partir de données parfaitement rationnelles, raisonnables. Et au fond, c'est ça qui a constitué le roman, et c'est ce à quoi, finalement, Freud réfère, d'une certaine manière, en pensant que raconter l'histoire d'un sujet, c'est évidemment mettre en évidence toutes les causalités, qui, tout ce qui détermine rationnellement dans leur histoire, si même c'est inapparent pour ces sujets, ce qui vient déterminer le, 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 ce qui a été leur destin, qu'on mettra entre guillemets, puisque euh, ça n'est plus le destin au sens, au sens des, des, de la tragédie euh, grecque. Et, et au fond, je me suis dit, il y avait ces, ces deux formes qui ont, beaucoup, qui ont, qui ont, tenu, qui ont rendu raison d'un certain nombre de choses dans le discours analytique, pour la psychanalyse, et à quoi une troisième forme est venue s'ajouter, ça ce sont les formes qu'on pouvait voir chez Freud, ces références là à des formes littéraires euh, à quoi est venue venu s'ajouter chez Lacan une autre, une autre forme euh, qu'il a énoncée quasiment comme telle qui est le tableau euh, c'était inattendu euh, c'est une forme non littéraire et dans un séminaire le séminaire 11, Lacan élève finalement, à mes yeux en tous les cas, mais je crois que ça me paraît tout à fait justifié de le défendre, euh, Lacan élève le, le tableau au rang d'une des formes de référence pour la psychanalyse euh, euh, autour de cet objet spirituel étrange, complexe, qu'il a appelé le regard, mais ce pas tant, enfin euh, c'est pas tant à propos du regard que, que ça me paraît qu'il faut relever la chose. C'est pourquoi est-ce que on pourrait, on met, il faut mettre la question de, de du tableau enfin euh, de dans dans la série de ce que des formes qui comptent pour la psychanalyse. C'est parce que finalement, même si Lacan pas, ne réfère pas directement, ne le mentionne pas complètement, mon idée générale, c'est que Lacan était albertien en matière de tableau. Euh, albertien, c'est-à-dire que finalement, il a une conception qui renvoie à la naissance de ce qu'est qu le tableau, dont il faut toujours penser que c'est un objet historique. Il n'y a pas eu de toujours des tableaux, que le tableau naît au quattrocento euh, et qu'il et que se définit à partir de cette, de ce, de cette formule absolument... Euh, fondamentale qui m'a beaucoup arrêté, d'Alberti dans son traité de peinture de 1435, je crois, qui dit « le tableau est une fenêtre ouverte ». Alors, pour aller vite, c'est habituellement comme ça qu'on le dit, ce n'est pas exactement le texte d'Alberti, mais « le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde ». Pour lui, c'est pas tout à fait... Le terme exact, c'est celui d'historia Mais on peut, à partir de là, revenir, aboutir au terme de, 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 à l'idée que le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde. Et la caractéristique de, de, du tableau, moi, ce qui m'a tout à fait intéressé dans la référence que Lacan fait au tableau, c'est le fait que historiquement, ce qui constitue l'idée du tableau, c'est le fait que le tableau répond de la naissance de, enfin, un moment tout historique, absolument essentiel pour, pour, pour notre humanité occidentale, il bien dire, qui est le moment où les hommes sont passés de, dans la position de rentrer au fond d'être ce que Descartes dira ensuite, de devenir maître et possesseur de la nature. Au fond, de regard de pouvoir, le tableau, c'est le moment où l'homme commence à regarder le monde comme s'il pouvait lui-même y intervenir et à intervenir dans sa propre histoire, d'être l'auteur, co... le co ou l'auteur, le co-auteur ou l'auteur de, 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 de sa propre histoire. Ce qui renvoie à une situation antérieure dans laquelle euh, les hommes étaient non pas euh, des regardeurs de, du monde, ils ne regardaient pas le monde à travers une fenêtre, mais ils étaient, eux, regardés, et regardés par euh, le regard om omnivoyant de Dieu qui les regardait non seulement tels qu'ils se voient, les, se, les regardaient pas seulement dans leur image, mais qui était supposé pouvoir regard, les regarder comment, comme il est dit dans le texte de, de, de sonder les reins et les cœurs, de regarder à l'intérieur de, de, de leur... Et au fond, cet homme, l'homme pour reprendre la forme, le terme qui est utilisé à la Renaissance, l'homme passe de cette position d'être un sujet regardé à celle d'un sujet regardant qui contemple le monde dans lequel il va pouvoir intervenir et qui constitue le moment, un moment que j'ai jugé, je crois, crucial, qui est le moment où, regardant le monde, il va pouvoir véritablement le découvrir. De, de là, je concluais que, d'une certaine manière, on avait les lois à partir du tableau, l'invention du tableau permettait de comprendre ce qu'avait été la découverte, les grandes découvertes, le voyage vers l'Amérique, etc., et au fond, c'est quelque chose de ce genre-là qui me semble instituer le tableau comme unité. Le tableau donnait une unité de l'histoire. Si vous connaissez le, le, un peu l'histoire de la peinture, c'est le moment où apparaissent, dans les, dans, par exemple, dans les tableaux de guerre des, qui représentent des batailles. Avant, on voyait des masses... Plutôt, plus ou moins informes qui, qui se rencontraient à partir d'un moment, ce qu'on voit dans les tableaux ce ne sont pas des mal informes, mais on voit des personnages auxquels on peut donner des noms et qui sont intervenus dans, en leur nom, qui ont œuvré dans l'histoire humaine qui ont créé, euh, qui sont les personnages c'est l'homme qui en son nom intervient dans, devient le maître de sa propre histoire d'une certaine manière et donc il y a quelque chose qui me semble dans le tableau albertien tout à fait essentiel à, à penser, euh, comme un moment d'unité. Et l'histoire elle-même, enfin l'histoire au sens de, 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 de l'histoire universitaire, enfin de, de, du travail des historiens, a été changée par la naissance du, du tableau, où euh, la manière même de faire l'histoire a, a, a été modifiée euh, à ce moment-là. Je renvoie, je me suis beaucoup appuyé pour, sur ces sujets-là, sur, sur le travail de, de cet historien d'art magnifique qui était Daniel Arras. C'est un élément tout à fait fondamental pour. Enfin, je veux dire, le, le mythe, le roman, le tableau. Et au fond, ma question, c'est pour ça un peu que je me suis arrêté pour essayer de penser, réfléchir deux secondes sur le, ce sujet pour ce livre, c'était est-ce qu'il y a des nouvelles formes Est-ce qu'il y a une nouvelle forme qui a pu... Des nouvelles formes ou au moins une nouvelle forme qui a pu naître Et au fond, mon hypothèse de départ, c'est celle-là, c'est que la série, la série telle qu'on la connaît, la série télévisée, est d'une certaine manière la nouvelle forme qui est venu aujourd'hui euh, rendre raison de ce monde et justement, à la différence de ce qu'est le tableau qui était une manière de donner le monde dans son unité et de permettre de, de sa, 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 sa maîtrise, au fond, euh, la série est le témoignage de quelque chose comme euh, la, le, le fait que le monde... Ce que, je, ce, que, ce que recoupe le terme de, 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 de crise, que ce monde en crise est un monde disjoint, un monde il un monde dans lequel justement on n'a plus affaire à cette unité où on n'a plus euh, le, le, le maître il euh, y avait il le tableau était aussi une référence à la question de la maîtrise d un, d un, le 1 fonctionnait et le, la série par définition est une, une forme qui rencontre enfin, qui se manifeste dans euh, la division, dans euh, la fragmentation et rend raison aussi, au travers de ça, de l'éparpillement de, 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 de nos de que quelque chose s'est effondré, que quelque chose a changé dans, dans, dans ce monde, et que la série est, d'une certaine manière... Si le, le tableau que je citais était la forme qui a correspondu à l'idée d'une unité de, de, de l'histoire humaine, la série... Pour donner un pendant à ça, la série, ce serait la forme qui vient rendre compte de, 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 cette, de, de cette fragmentation du monde, finalement où les, le, le, le monde, le monde qui part, en, monde qui part en morceaux. De ce en effet, c'est une un des qu'on peut donner à l'idée de la crise, ou la perte de l'unité. En tous les cas, au regard de, du tableau, au regard des romans, etc., le, la série rend raison de quelque chose qui est justement cette perte générale de, de l'unité et que où nous sommes les êtres, que les humains sont animés par autre chose aujourd'hui que par euh, ce qui occupait euh, d'un côté au départ les, les, les mythes, ensuite dans le roman et à, et à la suite de ça, ce qui se passait dans les tableaux qui était notre histoire, l'histoire humaine telle qu'elle s'est construite. Et donc la série rend... J'élève la série, y compris, enfin, au sens de toutes les séries... Euh, auquel on peut référer aujourd'hui, l'idée que la série rend raison de, du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est un monde, alors pour le coup aussi, le terme conviendrait, un monde un peu déglingué, où euh, la fonction, où l'unité est perdue, quelque chose est perdu, où les psychanalystes, enfin, c'est un, une forme qui a tout à fait son, son, son appui sur ce qu'on a pu dire en termes à quoi les psychanalystes accrochent la question de de ce qui fait unitaire, si je puis dire, qui était cette fonction du un du père. L'effondrement, le, 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 le fait que nous soyons l'incrédulité aujourd'hui par rapport au, 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 aux doctrines politiques, la perte de confiance générale. Dans les, la, 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 non seulement qu'il n'y a plus véritablement d'idéaux, mais qu'il n'y en ait même plus de désir d'idéal, que tout ça s'effrite se, et que c'est ce que les séries euh, racontent. Pour l'essentiel, bien entendu, je, peux pas, je, je ne suppose pas que toutes les séries parlent de ça, mais ce que j'entends je, moi par série, c'est précisément ce, ce qui rend compte de ça. Il y en a un certain nombre tout de même, un nombre suffisamment important pour pouvoir défendre euh, cette, euh, cette idée. Euh, Bon, on peut. Euh, euh, moi, j'aimerais bien que, que vous fassiez oui, quelques euh, remarques, tout de même, euh, là-dessus.
2: Est-ce que, euh, par rapport à ce point-là où tu, enfin, tu développes longuement dans, dans le livre que, justement, ce n'est pas une crise dont on pourra attendre la sortie de la crise, mais c'est vraiment la crise ouais. que, 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 que toute la civilisation est tramée dans, dans la crise, finalement est-ce que, est que ça rend enfin comment ça rend compte de, de, de la popularité des séries, enfin, du, du succès, euh, outre le, le, le côté objet du marché, le, le,
3: le marketing ah, c est, c est, enfin, Outre en effet, mais, mais, mais il faut tout de même en tenir compte. Le, le fait que, que, que la télévision ait produit un objet de consommation, véritablement, on ne peut pas négliger que un objet de consommation et qui est un objet de, de, de euh, quand on dit qu'on est accro en effet c'est tout de même le mode général par lequel on est euh, on, les, les consommateurs se tiennent dans, dans, dans ce monde euh, pour, alors, est ce que ça on peut au delà de ça rendre raison de, de ce qui fait le succès en effet qu'est ce qu'on regarde' qu Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde des séries euh, ben C'est tout de même une question, parce que est-ce qu'on se pose la question, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde, regarde quand on va au cinéma, par exemple euh, Qu'est-ce qu Alors évidemment, le cinéma a su, suit quelque chose aussi. Moi, j'étais très frappé. Euh, ne parlons pas du cinéma en général, parce qu'il y a plein de films de toutes sortes, mais j'étais évidemment frappé. Comme on de la fin des, le cinéma témoigne aussi de la fin des héros c'est-à-dire comment euh, y compris les, 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 les super héros se cassent la figure euh, tout le temps il euh, y avait, un, y avait y, enfin, y a, on, on peut pas les citer puisqu'ils sont tous ils sont tous affectés par quelque chose qui est euh, le héros ne tient plus il y avait euh, l'homme araignée j'adorais ça quand il commence à se casser la fille, ben, j'ai adoré, puisque la question de la chute m'avait beaucoup occupé, pendant, m'a occupé, continue de m'occuper, d'ailleurs, à certains moments. Euh... Il accrochait plus. Euh... Il accrochait plus, il tombait. Et il, avait... il se retrouvait avec son petit costume ridicule chez, chez sa c'est sa tante, enfin je ne sais plus comment, c'est qui, bref euh, il y a quelque chose en effet James Bond, enfin il y a un des derniers James Bond était absolument irregardable parce que c'était on, on voyait à la fin, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, on voyait à la fin brûler la maison familiale d'origine en Écosse, etc. Enfin, les, les héros se sont cassés la figure alors est-ce que c'est ça qu'on va voir euh, dans, au cinéma je, je ne sais pas la fin des héros euh, est-ce que c'est ça qu'on voit dans les, dans, dans, dans les séries qu'est-ce qui, qu qui nous arrête dans les séries en effet il y aurait beaucoup de réponses donc la question est de savoir est-ce qu'il y en a une qui permet de rendre compte de, de, de ça, je ne sais pas
1: euh...
2: Parce que d'un côté, euh, tu tu dis qu'elle elle témoigne de la fin des récits, des grands récits ou même du récit de, de l'histoire tout court presque individuelle. Euh, oui. Et en même temps, euh, ben, le fantasme ou la fiction pour chacun, ça reste intact finalement. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu qui touche euh, finalement le spectateur, euh, oui. le téléspectateur
3: euh... Oui, c'est vrai que ça marque la fin des récits, parce que j'étais frappé. On est, on ne peut être que frappé par le fait. Alors là, on annonce la fin de la dernière saison de Game of Thrones, dont je ne j'ai pas été un, très attentif à, à cette série, mais sans doute à un moment je vais regarder un peu plus, un peu plus près. Euh, la question se pose. Enfin, j'imagine tout le monde se pose cette question de savoir comment ils vont réussir à finir, parce que. Une des questions des séries, ce qui est très frappant, c'est que le caractère fragmentaire du, du, du récit euh, amène à peu près toujours au fait que les fins sont au moins décevantes. C'est-à-dire n'y arrivent pas. Les scénaristes des séries. Euh, échoue manifestement à trouver des sorties de, 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 de séries qui tiennent vraiment le coup parce que justement je veux dire pour référer euh, au grand classique, pas quand, euh, quand 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 corneille euh, parle de ce que c'est qu'une pièce de une pièce de théâtre, pièce de théâtre ça, sa conception explicitement c'est une pièce de théâtre ça doit avoir un début un milieu une fin Là, on est dans des histoires qui, n ont, qui, ont, oui, qui ont des débuts, ça, à peu près, qui ont des milieux qui vont dans tous les sens, pour l'essentiel, et qui, ont, pour le, en général, qui n'ont pas de fin. Par définition, les séries n'arrivent pas à se finir. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des raisons sûrement commerciales qui jouent là-dedans, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison. Comment on est en train de revenir à des, formes beaucoup, des séries plus, beaucoup plus courtes, où on n'a plus sur des, sur des temps infinis euh, des histoires qui se prolongent avec le sentiment qu'on ne sait pas absolument comment on va, où, où ça va et comment on va arriver à, la, à conclure ce qui est d'ailleurs assez frappant c'est la manière dont les, les scénaristes de, 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 de Soprano ont conclu leur, 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 ont fini leur, leur, c est, c est, ils ont été géniaux il faut bien dire euh, le dernier épisode de Soprano, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un épisode dans lequel euh, la, dernière, la dernière scène, le personnage central est avec sa famille dans un café, euh, coffee shop, je ne sais où, et il est avec sa famille, et il est, on sait qu'il est entouré par des gens qui vont le tuer. Il est inéluctable qu'il soit tué. Alors qu'est-ce qu'on fait et eh bien, il, il est dans le coffee shop, il est en train de manger avec sa petite famille, et ils ont fait un noir, ils ont coupé, ils ont fait un noir. Et la série ne, ne se termine pas, du tout. Et paraît-il, on m'a raconté ça, des amis américains m'ont raconté ça, qu'à New York, les gens sont sortis dehors, absolument effondrés, en disant, mais là, il se passe quoi Il va mourir Il ne va pas mourir et, Tout le monde s'interrogeait sur... Et c'était le témoignage même du fait qu'il n'arrivait pas, qu'il ne pouvait pas trouver quelque chose qui soit une fin de, 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 de cette histoire. Et qui témoigne en effet de cette... De cette enfin, qui témoigne de la nature de ce que sont les séries, c'est-à-dire justement d'être dans ce morcellement de cette fragmentation constante, ou ce, cette non-unité, ou ce non-fini, ou ce... Non -fini, ce « pas tout », si je puis dire, de, 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 qu'est cette forme, que la forme elle-même est une forme pas toute. Ben, Est-ce que c'est ça qu'on va... On, C'est-à-dire qu'on est, est obligé de suivre chaque fois les choses. Une des manières de nous tenir, c'est ce qu'on appelle dans, 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 le, dans le vocabulaire des séries « le cliffhanger ». C'est-à-dire ce qui permet à, chaque, à la fin de chaque épisode de vous renvoyer à l'épisode suivant et de vous tenir en haleine pour donner suffisamment d'envie d'aller voir la suite. Euh, mais c'est un renvoi constant dont on ne sait pas s'il a, a un terme. justement. Mais euh, c'est quelque chose qui soutient en effet notre, notre manière de, de regarder. Est-ce que c'est ça qu'on... Est-ce que ça répond à la question de savoir qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde des séries Moi, j'aimerais bien que vous disiez, vous en disiez quelque chose. Je, je, on peut regarder les séries et dire quelque chose sur les séries, mais est-ce que les séries, ce que, ce qu'on regarde quand on regarde des séries, ça c'est une autre question. Bah, ouais. En tous les cas, il y a un attachement au personnage. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Si j'ai bien compris, dans Game of Thrones, il n'arrête pas, il liquide tous les personnages. Donc, euh, encore qu'il les liquide tous, mais pas tous, puisque, pas toutes, en tous les cas, parce que ce sont les femmes qui vont prendre la, la place, le, le, le devant de la scène, en effet.
2: Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, euh, en attendant, peut-être. Euh oui, alors il y a déjà une question. André Swex, alors je ne sais pas si on peut faire passer le micro.
3: Non.
5: Ah, avant de, de lire votre démonstration convaincante, j'avais l'idée euh, que l'objet qui était le plus déglingué. Évidemment, il n'a pas le succès des, des séries, mais l'objet qui, euh, qui était le plus en mesure de montrer la déglingue de, de notre euh, civilisation, c'était l'installation. Qu'est-ce que vous en pensez
3: C'est un esprit très délié. Euh, 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 ça, ça demanderait un peu de rêver. Moi, les installations, ce n'est pas sous, ces, sous ce jour-là que j'ai euh, enfin, donné à ça une certaine importance. C'était plutôt du côté de comment, euh, comment l'art, la fin du XXe siècle, euh, a passé son temps à essayer de sortir du, sortir du cadre sortir du cadre, sortir du cadre du tableau. D'abord, il y a eu des tableaux des années 60 sans cadre. On mettait juste de la toile. Et puis, au fond, les objets. Au fond, on a traversé. Il y a quelque chose qui fait qu'on a, d'une certaine manière, dans mon idée, il y avait l'idée qu'on avait traversé, qu'on traversait le cadre du tableau pour aller voir dehors. Et c'est d'ailleurs un moment où réellement c'est ce qui s'est passé dans l'art, la, dans où on, a eu, on est sorti y compris du musée, c'est-à-dire on allait le, 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 dans, 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 dans la campagne, on allait, enfin il y a eu beaucoup de l'art le, de la fin du XXe siècle et manifeste justement cette... Et que les installations étaient une manière de, faire, de, de mettre les objets, de mettre en, en question les objets en tant que tels. Euh, au-delà de leur représentation et de la question que le problème de la peinture avec euh, les, tous les tableaux qui se sont à, à alignés sur le thème euh, dernier, le dernier tableau on peint le, 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 le dernier tableau et euh, une fois qu'on a peint le dernier tableau qu'est-ce qu'on fait ben, on traverse et on va voir euh, dehors d'une certaine manière, et on ramène les objets à l'intérieur. Donc c'était un peu dans cette, dans cette vision-là. Mais est-ce que. Euh, si Dites-moi ce qui est l'idée que vous avez à propos de. Les, 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 les installations comme anticipant d'une certaine manière les séries ou pré précédant les séries C'était ça euh, précé euh,
5: <coughs> Précédant, je ne sais pas. Sur... Parce que je me suis posé la question de la première installation et je n'ai vu que Fontaine de Duchamp. Ça pourrait être la première installation, 1917.
3: Je
5: ne sais pas si c'est la
3: première. Euh, enfin, ce qui est vrai, c'est que c'est la première fois, en tous les cas, qu'un objet hors du champ de l'art la, de se retrouve au milieu de... de d'un musée, enfin ou d'un lieu en tous les cas d'exposition, ça, ça c'est tout à fait vrai. Euh,
5: c'est déglingué, c'est mal en point, c'est pas fini, c'est bah, fait c avec du matériau ultra pauvre, enfin c'est.
3: Non, c non, c'était pas, c'était pas déglingué. Euh, pas du champ. Ultra... Pas, du bah, champ non, pas, pas du champ, champ. parce que d'autant que, comme vous le savez, c'est. C'est assez marrant. Enfin, bon, bref, on, a, on est loin d'avoir tout dit à ce propos. Et on est loin d'avoir tout dit à propos du rapport que Lacan, finalement, a entretenu avec, avec ça. Il ne parle pas beaucoup de Duchamp, mais finalement, il est très héritier de ce que, ce que Duchamp a pu faire. Mais euh, le fait que cet objet-là a été signé, tout de même, c'est l'acte même de la signature qui aussi permet de penser euh, le, la pissotière comme, comme un objet d'art et qu'il a signé... Euh, Ermout, euh, R.mout, euh, et qu'il faut, enfin, il faut, je ne sais pas s'il si faut, mais en tous les cas, on a évidemment à un moment la nécessité de lire la chose à l'envers et de penser que la signature de Ermout, qui est supposée être le nom de l'auteur, la, euh, se lit euh, Mout R, Mouter, la, la, la mère. Et donc, une pissotière pour mère, ça, c'était une chose assez... Il y a quelque chose. Je pense que c'était un immense. Je pense que, que, que Duchamp était un immense penseur justement, que les objets de Duchamp pensent énormément. Mais en effet, ça pourrait, On pourrait en effet envisager ça comme une des premières, une des premières installations, mais qui consiste là dans le prélèvement d'un objet et qui met en question, en effet, ce que c'est que la, la sublimation. C'est tout de même. Il fait ça. Alors, c'est ouais, 17, vous avez raison, euh, au moment où Freud, lui, élabore des théories sur la, sur la sublimation. Et je me suis Enfin, à un moment, m'est venue l'idée mais qu'est-ce que Freud aurait pu dire s'il avait rencontré une pissotière dans un musée Franchement, il euh, ben, y a de quoi rigoler. Il, déjà, il, la modernité lui est passée tout de même largement au-dessus de la tête, euh, à tous égards. Euh, en peinture, en musique, euh, en littérature, pour beaucoup. Euh, mais il est pas de Freud n'est pas un type de l'époque du de, 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 de champ il, il a fallu attendre Lacan pour avoir euh, un psychanalyste euh, à la hauteur, si je puis dire, de, de, de ce qu'a été la création euh, du Champienne. Euh, quand je disais qu'il est passé à côté de Freud, c'est même le cinéma. On n'a pas d'exemple de Freud parlant de cinéma comme s'il n'y avait jamais, il y a jamais été qu'est-ce que ce type euh, <rire> il vit tout de même jusqu'en jusqu 39 et il n'y a, a pas un moment qui est tout de même un moment absolument fondamental non seulement de naissance mais on a des chefs dœuvre à tenter plus du cinéma et il n'y a pas été euh, il m'énerve euh, euh, mais ça ne dit pas ce que vous disiez à propos du, de, de l'installation comme euh, anticipant le, la série. Bon, <rire> d'accord.
4: J'ai le micro, j'en profite, du coup. <rire> euh, euh, Enfin, sur votre question, finalement, enfin, vous avez déjà certainement, j'ai n'ai pas lu le livre, mais pour à pas mal d'éléments de, 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 de réponse quand vous posez la question qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une série Je me disais quand même que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait un rendez-vous. C'est-à-dire que c'était une diffusion hebdomadaire. Il y a quelque chose qui vient de se transformer avec les, les plateformes en ligne telles que Netflix, etc. C'est-à-dire qu'on fait ce qui s'appelle le binge. Quoi. Donc on, on peut regarder 12 épisodes d'affilée si on a envie. Et, et là aussi, ça dit quelque chose, certainement, comme vous dites, de la série en tant que élément de lecture du, du monde. Et à ce titre, enfin, je, je me posais la question, il euh, y a l'influence commerciale, c'est-à-dire qu'effectivement, une série, elle peut s'arrêter net le jour où euh, l'audience, finalement, est, est plus bonne. Mais on remarque quand même, euh, comme, comme à d'autres titres dans ce qui se passe en ce moment dans la société, où si le public... Les, les, les fans, les fans hardcore, comme on dit, sont là. Il peut y avoir quand même soit une saison supplémentaire, soit un épisode qui vient conclure. Donc je, dis, je trouve que voilà, votre, votre proposition là indique quand même quelque chose d'une lecture, enfin, en tout cas, qui, vrai, qui moi me parle. C'est vrai.
3: Mais hein, voilà. euh, je me tiens pour un regardeur euh, de fond, si je puis dire, des séries. Mais euh, y a, je ne suis pas de ceux qui euh, passeront euh, trois jours à regarder la série dans, dans, en totalité. Et j'avoue que j'ai aimé beaucoup. C'était le moment où j'y étais le plus sensible. J'ai aimé beaucoup quand il y avait 24 heures. J'attendais. C'était un épisode par semaine. Je crois que c'était un épisode par semaine. Et dans mon souvenir, ça passait le jeudi. Et à un moment, j'ai annulé tous les rendez-vous du jeudi soir d'aller il y avait 20, la première saison. Oui. Enfin, oui, je crois. Oui, peut-être. Euh, et j'adorais ça. J'adorais d'attendre le moment où... Le fait qu'on puisse les voir euh, d'affilée avec euh, le côté binge, en effet, euh, binge viewing de, de, des séries... Ça, pas, je ne suis, suis pas de, ce, de, ce, de cette pratique-là. Ce n'est pas du tout ce qui, me, ce qui me tente. Mais vous avez raison de mentionner en tous les cas le fait que les éléments, beaucoup d'éléments commerciaux, quel que soit le type de commerce dont il s'agit interfère pour rendre raison de on crée un nouvel épisode, une nou on va euh, introduire un nouvel élément, on va, on va poursuivre, euh, on va faire une, nou une nouvelle saison, euh, etc. Alors qu'on n'envisageait pas forcément. Euh, C'est vrai que ça joue un, un grand rôle dans la manière dont les séries se développent, mais qui témoigne aussi du fait que que la série n'est pas une unité, c'est vraiment, on peut lui ajouter des bouts, introduire des nouveaux personnages, faire disparaître des anciens personnages, et que tout ça est d'une flexibilité très grande, et repose sur un savoir-faire formidable qui est celui des, 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 des scénaristes aujourd'hui, qui ont repris dans la production audiovisuelle un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Plus, voire même peut-être qu'ils n'ont jamais eu véritablement. En tous les cas, dans le cinéma, il est très difficile de penser que les, les scénaristes aient eu un pouvoir aussi grand que celui qu'ils ont aujourd'hui dans, 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 dans les séries. Alors que Hollywood a, a, a voulu, à certains moments... Euh, Aller chercher les plus grands écrivains de, de, de l'époque et les faire travailler sur des films, ça a pas été, le, le résultat n'a pas été absolument probant. Or, aujourd'hui, ça marche au contraire très, très bien, y compris dans l'idée que le, le, la personne qui est supposée mener le, 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 une série va aller rechercher des écrivains tout à fait de, de, de premier plan pour écrire un épisode ou plusieurs épisodes de, de, de la série. Euh, enfin, il y, y, y a plein d'écrivains aujourd'hui qui travaillent sur, sur, qui ont été sollicités pour travailler sur des séries, ce qui est tout à fait une question. Au point que je crois à un moment, je, je, je risque l'idée que, parce enfin, qu'il ce qui plairait pas à, au directeur de cette librairie, mais. Euh, il y a, d'une certaine manière, la possibilité de penser que la série viendrait euh, non pas remplacer, mais enfin, prendre une, une place par rapport... Euh, C'est une nouvelle forme romanesque, en effet. Euh, je pensais en particulier à une série euh, qui a, qui a assez décevante dans son, dans son long, mais le début était assez prometteur, qui s'appelle... Euh, euh, qui raconte... Comment s'appelle-t-elle the, the Affair, c'est ça euh, Qui raconte l'histoire d'un type qui devient écrivain, véritablement, en plus comme l'actrice qui raconte une histoire, une love affair tout à fait commune, avec une actrice que je trouve absolument sublime là-dedans, et qui était une manière que... La série avait l'air de raconter quelque chose, comment la série elle-même venait véritablement prendre, tenir, bien répondre à la nécessité de la littérature aujourd'hui. Et après, je trouve que la série s'est un peu perdue et qu'elle n'a pas euh, répondu aux attentes de, de, de ce point de vue-là.
6: Je voulais juste, juste donner un point de vue. Euh, moi, il me semble effectivement que la série, ça correspond complètement à notre monde actuel avec euh, l'addiction euh, et la frustration. La, qui, qui oui, oui c'est ça. Hein. Et, et j'ai eu une très mauvaise expérience. C'est ma première série. Si je regardais la première série qui soit. C'était La Servante Écarlate. Et j'étais devenue complètement addicte au point que bon, je, je, je réservais mon. Comme j'ai un truc qui me permet d'enregistrer, j'enregistrais à l'avance, surtout pour passer. Et puis j'avais vu dix épisodes. Bon, ça va, ça a une fin, quoi. Donc euh, voilà, c'est comme un, un film un peu plus long que d'habitude. Sauf que au bout de la, du dixième épisode, j'ai su que je n'avais vu la première saison et que, et que les saisons suivantes d'abord elles n'étaient même pas encore créées et de toute façon elles, elles ne passeront que sur Netflix et donc euh, à partir de là moi ça a été terminé, j'ai jamais plus regardé une série parce que je me suis dit mais c'est à vous rendre dingue quoi, donc soit il faut s'abonner à Netflix, ce que je ne ferai pas euh, soit, euh, soit bon, ben, j'ai abandonné ma, ma servante écarlate et j'irai voir du côté de l'écrivaine qui s'appelle Margaret Atwood. Et mm -hmm. puis, si je veux ma suite, ben, j'irai la lire. Quoi, hein. Voilà. Mais, mais c'est vraiment, ouais, c'est l'addiction que ça crée. Ça c'est clair. C'est comme la société de consommation. On est toujours en train de chercher euh, un produit qui va nous satisfaire, mais au fond, la frustration, elle reste toujours. Donc, on, on en cherche un autre. Quoi. Et ça ouais.
3: enfin, vous vous êtes sevré vous-même. Ah, je que, me suis sevré,
6: euh... oui, ça c'est clair. Ouais. <rire> oui, je me suis sevré. Comme euh, ben, ça, ça m'avait fait le même effet avec euh, la série euh, une. Euh, là, c'était un roman. Euh, comment ça s'appelle cette femme qui a eu un gros succès euh, de librairie avec cinq tomes, l'amie la, la, prodigieuse, voilà. Et là aussi, l'amie prodigieuse, mais je Qui est devenu
3: une série d'ailleurs.
6: Ouais, c'est ça, ça devient une série. Et je ne dormais plus, parce que c'était tellement... Eh ben, je me suis sevrée aussi de, de la suite, parce que je me suis dit, non, c'est comme si le, le roman prenait euh, prenait emprise sur... Euh, oui, bon, allez, j'arrête là. Après le premier tome, <rire> j'ai arrêté. Je me suis dit, non, non, je veux lire autre chose, je ne veux pas lire quelle. Je n'ai pas envie d'avoir euh, que ça dans mon bagage... Euh.
7: Merci. En vous écoutant, c'était passionnant, bien sûr, et vous parliez de, du fragment, et je me disais, mais quel, euh, comment il, il corrèle ou pas avec une autre forme, pourrait-on dire, c'est-à-dire euh, à la zygmunt Bowman, cest c'est-à-dire la, la forme liquide. Il y a eu un film, d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire le côté liquide, le côté... Euh, Destruction de la structure. Et, et alors j'ai eu tout d'un coup l'image de la fin du Titanic, pas du film, mais du Titanic lui-même, où il y avait des fragments sur l'eau, des fragments de bois, des morceaux de bois. Euh, Titanic effondré justement avec des, des fragments de bois. Mais quand même, est-ce que vous diriez que c'est une autre modalité de forme, euh, peut-être pas artistique évidemment, mais euh, comme, on, comme on dit, sociétale cette liquidité, voilà. Non, mais c'est en vous écoutant. Que, oui, euh, oui.
3: Bah, voilà.
7: J'avais une autre petite remarque comme ça. Euh, Qu'est-ce que... Euh, pourquoi on n'arrive pas à finir les séries Je n'en ai vu aucune. Mais pourquoi on arrive... Mais je vais en voir une euh, cet été, quand je serai en vacances. Euh, mais pourquoi euh, on n'arrive pas à finir Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut y voir là cette espèce de se croire immortel dont parlait Lacan euh, C'est-à-dire, on ne peut pas finir, et même pour ne pas le tuer, on fait un écran noir.
3: Euh... C'est des propositions. En fait. Oui, oui, non, euh, non, non, je crois que c'est vraiment lié à la forme elle-même. C'est-à-dire, on... il y a quelque chose qui fait que toute forme romanesque, quelle qu'elle soit, y compris les formes romanesques qui ont pu prendre la forme avec des épisodes, parce que c'est une chose qu'on crée, qu crée au début du XIXe, le, 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 les romans à épisodes, euh, suppose que même si l'auteur n'est pas absolument sûr de ce qu'il va mettre à la fin, il a nécessairement, dans, sa, dans la logique même de ce qu'il écrit, la nécessité de réfléchir sur quelque chose qui conclut, qui vient finir. Les fins peuvent être bonnes, mauvaises, tout ce qu'on veut, mais il y a une fin. Là, il euh, y a en principe quelque chose qui tient de les limiter dans, son, dans la structure même de. de c'est, la... bah oui, mais se croire qui se croit immortel dans l'histoire. C'est dans, dans l'air. Un... Oui, c'est vrai que c'est un peu dans l'air, mais ce n'est pas un thème euh, tellement présent dans, dans, dans les séries. Euh...
7: Non, pas dans les oui, non, je, Non, non, mais je. De je, leur, euh, de, je comprends. De, de
3: ben, euh, oui, enfin, le côté. C'est pas. Oui, enfin, je ne suis pas absolument sûr qui, que ce soit un élément qui joue enfin, dans, dans le sens de l'impossibilité de conclure. Il y a quelque chose qui tient. Ça ne capitonne plus du tout. D'ailleurs, ça. Donc on a une, une poursuite de, 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 de la chose qui tient, alors qui peut se décrire sous la forme de, du parcours d'un objet. C'est-à-dire, ce sont les objets qui deviennent, qui euh, le, la métonymie des objets, le grand mouvement des objets qui vient, se, qui se déplace et qui suppose qu'en dehors de leur destruction finale qui peut hein, survenir, il euh, n'y a rien qui fasse arrêt de, 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 de ce mouvement. Ouais, c'est vrai. Pardon Et les, Et les femmes Eh bien, euh, pas toutes. <rire> le, le côté de l'infinitude, c'est vraiment le côté de l'infinitude. Euh, les femmes dans les séries Si, moi, si. Mais euh, vous, vous parliez de, des femmes comment vous-même
5: vous euh, la, la, la tenue des
4: femmes.
3: Oui. Ben justement, c'était sur, sur ce mode-là. Il, il, il y a un exemple qui n'est pas enfin bon, qui a ses caractéristiques. Moi, j'ai référé à des séries... Euh, je me suis aperçu que j'aurais pu aussi en choisir de nouvelles. Il y a d'autres séries qui m'ont beaucoup impressionné pour certaines. Mais les grands modèles, euh, il y a une série euh, à cet égard... Euh, qui compte pour moi beaucoup qui est euh, Homeland euh, Homeland pose la question de l'infinitude à, à, à plusieurs degrés c'est à dire d'un côté euh, d'abord c'est une série d'autre part c'est une série euh, l'idée même de la, de, de, de la série est fondée sur le fait que il euh, y a eu une atteinte au, au territoire américain. Le, le, le 11 septembre, on mesure, enfin mal, je ne suis pas sûr, je crois qu'on mesure tout de même un peu quel a été le traumatisme que le 11 septembre a, a constitué pour, pour l'Amérique, le, pour, 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 pour les Américains, euh, qui n'ont jamais, c'est la première fois qu'ils sont atteints sur leur sol puisqu'ils ont participé à de nombreuses guerres. Ce si pas on laisse de côté, mais il y a un autre statut à donner à la guerre civile au 19e Mais euh, la Première Guerre mondiale ou la Seconde sont des guerres que les Américains ont menées en dehors de, de, de enfin, du lieu de la, des États-Unis et euh, où ils n'ont jamais été atteints ni par les Japonais ni euh, par, par les Allemands d'un côté et de l'autre de, de, de sur l'Atlantique du côté de l'Atlantique ou du côté du Pacifique euh, le traumatisme qui est intervenu ensuite qui est celui de la guerre du Vietnam qui est un traumatisme terrible aussi pour l'Amérique c'est d'avoir été vaincu c'est une Amérique battue ce qui n'avait jamais été ça ne leur est jamais été, jamais arrivé mais ils n'ont tout de même pas été atteints sur leur territoire mais euh, L'importance de la guerre du Vietnam, euh, évidemment, enfin, tout le monde a pris, euh, la, peut prendre la mesure de ce que ça a été pour, euh, pour, pour l'Amérique. Et l'Amérique nous a produit aussi, a produit tout le, ce qu'il fallait en matière, en, en, en particulier de cinéma. Le cinéma américain a rendu compte... Incroyablement de ce qu'a été le traumatisme de la guerre de, de la guerre du Vietnam. Mais le 11 septembre introduit autre chose qui est comment non seulement donc d'une part le sol américain est atteint, donc quelque chose de l'intégrité de, 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 des États-Unis est, est touché, et d'autre part elle est touchée par c'est ce que l'histoire raconte dans la série, elle est touchée par un américain. Finalement c'est ça le, le, le ce n'est pas lui qui, 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 qui intervient au moment de la, de, 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 des tours jumelles, mais l'histoire raconte comment un type qui a été une victime, supposément, qui a été prisonnier en Afghanistan, euh, un prisonnier américain en Afghanistan, revient aux États-Unis. Et d'un côté, ce retour est considéré comme la naissance d'un héros, c'est-à-dire on a un nouvel, nouvel héros. Qui arrive un nouvel héros américain euh, qui vient et auquel on veut confier, y compris une fonction euh, ministre, enfin, on veut l'élever à une fonction quelconque dans, dans l'administration euh, américaine. Et puis, il y a une fille qui est supposée, enfin, qui considère qu'elle a eu, elle, la bonne intuition. Elle pense que ce type-là est un ennemi absolu de, de, de la mairie et qu'il est revenu transformé, qu'il a été retourné par par les ennemis et qui n'est une menace pour pour l'Amérique. Euh, et on découvre que enfin, qu'elle a raison, c'est la stricte vérité, avec tous les aspects que ça comprend, y compris, y a tout même au début, je crois dans la première première saison, a, elle elle est si persuadée que c'est une que ce type est un, un traître. Elle, elle demande à ses amis elle qui est une agent de la CIA, demande à quelques copains à elle de, de, de planquer des, des caméras dans toute la maison de, 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 du type pour surveiller le moindre de ses gestes et elle a chez elle elle est dans sa, dans son, dans sa maison à elle devant toute une série d'écrans pour surveiller les activités de ce type. Ce qui est très frappant, ce qui n'étonnera pas, c'est qu'il n'y a pas de caméra au seul endroit où elle aurait pu voir quelque chose qui est dans, dans, la, dans un appantie, un atelier. Et c'est là où il range son tapis de prière où elle aurait pu voir qu'en effet, il y a, a quelques raisons de, de s'inquiéter de, 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 de ce que c'est que ce type et donc le, là c'est l'échec de la vidéosurveillance je peux dire, très, moi ça m'a beaucoup c'est une, une chose qui m'amuse beaucoup et aussi la question de donc, les limitations elle est liée à la position même de cette jeune femme qui est considérée qui est diagnostiquée dans la série elle-même comme euh, bipolaire et, alors et elle, prend, elle a un traitement, sa sœur lui sert, sert un truchement pour obtenir les, les médicaments, et évidemment il faut que la chose soit tenue absolument secrète, puisque si la CIA découvrait qu'un de ses agents est, euh, souffre et euh, dans, dans l'état qu'elle tient, euh, elle serait immédiatement euh, mise dehors. C'est d'ailleurs ce qui se produit euh, à un moment. Mais la série, alors, on peut discuter sur l'illimitation euh, féminine, si je peux dire, le fait du pas tout des femmes, mais qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'illimitation de la psychose, au fond, de l'envahissement euh, de l'envahissement de, de, de la jouissance dans, dans, dans la psychose et, qui vient euh, rend, enfin, qui pourrait rendre... C'est un des cas, ce n'est pas toujours le cas dans les, les personnages féminins auxquels j'ai fait me suis intéressé, ne sont pas toutes considérées comme folles, euh, loin de là. Euh, ce qui ne dit pas qu'elles ne le soient pas. Mais euh, le personnage de, de. Comment ça s'appelle euh, The Killing, par exemple. Euh, pardon Non Non, The Killing, il y a, qui a plusieurs versions. Une version originelle qui est suédoise, et puis après, il y a une version américaine de cette série, qui est une série absolument formidable. Euh, qui est en effet une, une flic, comme souvent maintenant euh, les, personnages, les personnages féminins viennent souvent, apparaissent dans des histoires comme, euh, comme, comme flics. C'est euh, est une très mauvaise mère. Euh, elle a comme ça tout un... Moi, j'ai été frappé, par exemple, je ne sais pas combien il y a de saisons de The Killing, elle ne change jamais de pull. Hein. Euh, ça m'a absolument... Euh, Stupéfait et séduit, il faut bien dire. Le personnage est génial. C'est absolument génial. Et c'est un, une flic formidable. Elle, elle, elle mène les enquêtes avec, euh, euh, profondément avec un, et avec un grand succès. Euh, dans, euh, dans, dans Homeland, elle est elle-même considérée comme, comme folle, mais avec des scènes qui laissent... Euh, qui, qui, extraordinairement bien pensée dans laquelle par exemple le moment où elle va être découverte par les services ses propres services et son patron de la CIA comme étant euh, extrêmement atteinte c'est le moment où elle est chez elle, où elle, elle, a, elle a recouvert les murs avec des papiers de couleurs différentes, où elle a reconstitué le réseau. Enfin, elle pense qu'elle a réussi à trouver la solution sur les réseaux que, qui, sont, qui menacent l'Amérique. Et tout le monde considère que c'est le moment où elle est la plus délirante, moment un maniaque le plus, le plus intense. Mais où son, le, le, le type qui est son chef direct dit mais en fait c'est là où elle a, en fait elle a trouvé la vérité. Donc c'est le moment où elle a l'air la plus folle que en vérité on considère qu'elle a mis la main, le doigt sur, sur, sur la solution euh, question. Donc on a à la fois le, ce lien à un pays atteint euh, dans, son, dans, 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 dans son intégrité et... Tout ça en jeu autour de, à partir de la présence d'une femme euh, qui est l'héroïne dans, dans cette histoire et qui est elle-même euh, assez désintégrée, euh, il faut bien dire.
4: Bonsoir. Moi, je voulais poser comme question, quel est votre point de vue
1: sur le fait que c'est dans la série que convergent de nouvelles formes de récits actuellement Des récits sans fin, sans fil, de piètre qualité, où les héros vivent, meurent, disparaissent et de ce fait, le contenu, si on en fait une abstraction, le métamodèle des séries rend la chose très vivante et très proche de ce qu'on est. Et aujourd'hui, la série, peut-on l'imaginer comme un récit bien plus incarné que l'était le roman jadis
3: Plus incarné dans l'idée qu'ils qu sont désincarnés enfin, euh... Démantibulé, c'est ça, votre, votre idée D'autant plus incarnée qu'elle incarne ce, ce moment euh, de déchirement général. Euh, en effet, c'est assez vrai. Mais est-ce que ça supposerait que ça donnerait la raison pour laquelle on regarde les séries Que nous nous regardons euh, incarnés, si je puis dire, dans... dans, dans... C'est curieux parce que j'ai le sentiment que, que l'effet d'identification et n'est pas extraordinairement présent dans, la, dans, dans, dans les séries. Alors qu'au cinéma, j'ai passé, ma, ma, depuis mon enfance, euh, j'ai passé mon temps à m'identifier à des, à, des, à des héros de, de cinéma. J'ai l'impression de jamais avoir éprouvé quoi que ce soit de ce genre en regardant euh, des séries. Mais, euh, donc, en tous les cas, on ne peut pas. Ah, ça, on ne peut pas s'identifier à Carrie Mathison, non, ça, c'est absolument sûr. Eh
2: bien, nous devons absolument clore, mais vous avez la possibilité d'entendre de, de, encore Gérard Vajman demain matin à 10h au Théâtre Garonne, puisqu'il est encore possible de s'inscrire sur place au Week-end Lacan, dont vous pouvez trouver le programme précis à l'entrée de la librairie. Merci à Gérard Vajman.
0: avez pu écouter une conférence débat avec Gérard Wageman autour de son essai « Les séries, le monde, la crise, les femmes » aux éditions Verdier, en conversation avec Christiane Alberti, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 12 avril 2019, dans le cadre du Week-end Lacan. Gérard Wageman a aussi publié chez Verdier « fenêtre chronique du regard et de l'intime » en 2004 et « L'objet du siècle » en 1998 et 2012.